0: Hello， 欢迎大家来到新一期的多说一点，我是主持人小李。
1: Hello， 大家好，我是郭二
0: 。啊， uh, 今天我和郭二齐聚一堂，就<笑>说齐聚一堂，主要是因为我俩最近都去看了一个电影。叫《爱情神话》，估计很多听众也都已经看了，然后我俩喜欢的不得了，就趁着那个热乎劲儿，就想赶紧聊一聊这个电影，然后包括这个电影里面涉及到的一些。中老年也不是中老年，就是中中年人的爱情故事，然后包括一些什么上海生活的片段啊啥的。我我我其实挺惊喜的，看这个电影的时候，看完之后有一点点叫热泪盈眶吧。郭儿，你当时看完的时候，你有啥感受吗
1: ？我是哭着走出电影院的。我我没想到，哦，他们说这是一个爱情喜剧，然后但是我看完一直在哭哭哭，然后我也没有带纸，谁看喜剧会带纸呢？然后就很很狼狈的，就拿袖子抹着眼泪就走了出去。然后非常好笑的是，我的这个直男老伴儿，我的家属他也哭了。
0: 哦， oh, 真的，他也哭了，因为其实这部电影是讲的，就是中年人的爱情生活。然后，其实我感觉这个中年人的爱情生活，我反而对他的想象是非常的朴实无华，甚至说我可能都觉得中年人或许都已经没有爱情生活了。但但我看完这个电影之后，我就是被惊喜到了。不知道你以前你对这一这个群体他们的爱情生活或者他们的生活方式，你有过什么样的想象或者有观察吗？
1: 其实吧，我我我我挺感慨的，嗯、就是你说的是中年人是吧？然后呢，他也说里面那个马伊琍演的李小姐是四十四岁，对吧？对。然后那个格洛瑞亚应该是四十二岁，算一下，其实也没有没有比我大很多，就是比我大大概十一二岁。你感觉所谓的中老年人啊，他们是，然后然后一算，其实他们就是七五后哦， oh. 也没有比我们大很多，我们也步入了中年的这个行列，觉得还挺。挺心酸的。
0: 好的，就是第一个感觉其实是心酸。
1: 对，本来呢，你你看到徐峥的脸嘛，就是你会觉得他是长辈，然后呢，你看到这些演员，你会觉得他们是父母那一辈的。然后就算了一下年龄，发现不对，我们是同一辈的，<笑>就是有这样的感觉
0: 。对我当时看到徐峥，就是看到他有一点满头白发，其实我真的会觉得他就是特别符合上海人说的那个老爷叔的那个形象。然后你你刚刚这么一提一点我，我真的就突然意识到，其实他们真的可能就是我们生活当中叫的姐姐和哥哥
1: ，所以这个事情就很恐怖，因为。你你知道以前就是我们对这些姐姐和哥哥是有巨大误解的，我不知道你啊，就是我会觉得他们你看到的、听到的啊，他们分享给我们的东西一般也都是一些什么生活方式啊，比如说什么收集塑料袋啊，什么用团购券啊这种，你会觉得他们是这种生活上的，就是跟情和爱啊，还有包括跟欲望就更没关系了，就一点关系都没有
0: 哦。Oh. 对，确实是这样子。你刚刚一说，我就觉得特别像，就比如说，我就会想到，啊、呃，我我大姨，或者是就你刚刚形容的那一切吧，就是我就会想到像我大姨啊，然后或者说我小姨啊，他们就会分享一些奇奇怪怪的生活小妙招给我，然后我就觉得他们就只有那一个面相，就他们在我面前，他们就是那个样子，就是除此之外，好像。不太会有一个立体的人的七情六欲
1: 。对我，我我今天想了一下，就是为什么？其实我我第一直觉，因为首先他们把我们当晚辈嘛，那么谁会跟晚辈交流这个情事啊？尤其比如说你们有亲戚关系啊，我觉得交流情事是特别不可能的一件事儿。嗯、所以你觉得他们他们没有欲望？这个是是是第一个，而且特好笑，就是前两天我刚看了一个报道，在公众号上就讲这个老年人艾滋病，嗯，患病率就特别大，嗯、就你根本想象不到，你说哎，老年人哎，七十多岁还有性生活啊，嗯、怎么可能呢？但是。你就会觉得哦，原来是真的有，只不过你你不知道。我觉得他们可能一个是因为面子没法说啊，然后还有就是东亚社会的这边公序良俗，嗯、对吧？就是他们会把这个东西什么儒家呀、长幼尊卑啊，然后这种这种姓氏都藏起来。不太会把这个放到面上去说、嗯
0: 。我觉得一方面你是说的，在生活当中，确实我们可能作为他们的后辈吧，就不管是作为他们的弟弟妹妹，还是说作为他们的，就更小一辈，就是作为他们的什么侄女啊、侄儿啊这样子，他们不会跟我们沟通交流。就是其实，在互联网上，他们的声音也很少。我觉得这个也是因为互联网的普及，确实是在他们可能已经过了学习。呃，最旺盛、最顶峰的那一个阶段，就是他们学习使用互联网的这个媒介的时间也比我们晚很多，他也不熟悉，也不知道怎么去操作，所以说，其实他们也不能够通过这个媒介过多的表达自己的那些，比如说欲望也好啊，他们的情绪也好，所以好像他们的真实生活状况与我们来说真的是非常陌生的。
1: 啊，当然我不知道啊，就是老男人之间会不会交流？就他们跟同辈会不会交流这些事情？因为像，嗯，我们这一代的就年轻人吧，算是在二十多岁的时候，大家可能坐在一起聊天啊、吃饭，都会聊到这些，嗯，性方面的话题，而且不是那种八卦，其实就是一种科普交流，就是学术
0: 学术探讨对学术
1: 讨论。<笑>但我不知道他们会不会把这种。就是床上的事情、卧室的事情拿出来讲，我不知道老男人，但是老女人，我好像没有听说过他们会把这种
0: 事情拿出来说。我
1: 感觉可能是他们总体还是比较保守的，嗯
0: ，就觉得这个是特别私密的事情，然后也不知道怎么说，也不知道对谁说。
1: 对，就是我会觉得，诶，这个电影他就把这个东西大大方方拿出来说了，当然他也没有说的很露骨啊，但是我会觉得他至少在讨论这个。就还挺挺惊讶的，嗯
0: ，那其实整部这个电影，你觉得他讲述的就是老白和这三个女人的故事，然后你觉得有哪一些就是恰好符合你的想象呢？
1: 我觉得符合我想象的其实是，呃，我理解的中年情爱观吧，就是可能跟中老年还是有差距啊。就是他们，嗯、你看，他们都是中年的，呃，单身的男女，然后呢，也经历过感情跟婚姻。我觉得他们对婚姻，首先是祛魅了。就你三十岁离婚，我觉得可能还不会，但四十岁，我觉得一定会对婚姻祛魅。就是婚姻什么样，其实你
0: 看得明明白白的。嗯，对，我觉得是有点。呃，你这么说倒是真的，就是我自己的一个就是偏见啊，就是可能过了三十五岁，呃，你在离婚变成单身，你可能对婚姻和爱情的这个理解是已经和年轻人完全不一样了。那哎，那你觉得是有哪一个细节让你觉得他们就是对婚姻都看得透透的
1: ？我觉得有一个细节啊，就是我其实都不用到三十五，就因为我自己结婚已经快七年了。嗯我都觉得好像超过三年以上。可能，当然每个人可能就是醒悟的时间不一样，也也不不能谈醒悟吧，就是你突然会意识到婚姻是什么东西。对我来说，好像就三到五年我就发现了，然后你接受它了，有了新的体悟吧。我我觉得是这样的一个时间点。那么里面有一个细节，就是说，呃，老白给李小姐画了一张画嘛，就是在给孩子督作业的时候，哦， oh. 然后给他画了一张画，然后李李小姐拿着那个画就跟老白说，这要换在以前就年轻的时候，我肯定就着了道了。但是现在我不会，但是我还是觉得李小姐着了道了，可能当然不是那种说我要跟他结婚啊那种道，因为。他放到年轻人里面，他可能是比较寻常。比如说那个《泰坦尼克》里面那个 Jack 给 Rose 画那画，我就觉得哦，挺正常的。但是一个老男人给老女人画画，我还是觉得挺浪漫的
0: 。对，而且我觉得我特别认同你刚刚说，嗯，李小姐本身她肯定还是着了道了，因为她没着道，她不会把那个东西当做自己的手机屏幕的那个桌面。对对对，他肯定就是心里面还是非常的甜蜜，但其实之前觉得他跟老白的这个发展太快了，你觉得这个是一种对婚姻或者说对一段稳定的感情更谨慎的一个体现吗
1: ？我觉得作为中年人，可能。我我没到那个岁数啊，我不理解。当然，我我觉得那个小皮匠就是修鞋那个，我觉得他说的对，就是你让他住到你的房子里，这是一个男女关系上特别大的一个一步。他是一个房子嘛，寓意就是家。我邀请你来我家，哎，我觉得对于中年男女来说，当然可能换到北京啊，我觉得这个故事如果发在发生在北京，它就成了
0: 。为什么？为什么
1: ？就是就是上海人，因为我在上海。嗯、呃，住过半年，可能不止半年，嗯、因为老去公司在那边嘛，总工总部。嗯、呃，你就会觉得上海人的边界特别清晰，人和人的边界。
0: 嗯，是有那么个意思
1: 。所以，对，但是北京没有那么清晰。比如说我们刚认识的时候，那当然不是男女关系啊，但是可能就是朋友，我就会说，哎，你来我们家吃饭啊什么的，来我们家玩但是我觉得上海人本地人，我没有见过特别多这样子的人。嗯，好
0: 像就是大家就会出去找一个咖啡馆，就是说大家在咖啡馆，或者说一起看个什么剧啊，看个什么戏剧之类的，就不太会就是入家门这种感觉。
1: 对，有时候我当时还跟朋友讨论，他是他是他的那个家属是上海人，然后他自己是外地的，我们就在讨论为什么上海的商业和三次元的这种活动发展的这么好。就你看北京嘛，大家在线上可以解决一切，你觉得线下没有什么特别好玩的地儿，嗯，也没有什么特别惊艳的咖啡馆。但是你说上海为什么会这么发达？当然跟他城市本身历史啊、经济啊、商业这些都有关系。但是有时候你就会想，可能是因为。大家不会把人往家里领吧？所以大家都要找到一个线下的娱乐场所哦，都要找到一个线
0: 下空间，方便大家待在一起去增进感情。对，对对对对对，我我在想是不是有这么一个原因啊？哦，你这么讲确实很有意思。那那你又怎么理解？就是比如说，像老白就很爱请大家来家里面，比如说吃个饭，然后就是在那个呃小院里面，我给你们摆一桌，然后邀请朋友来，这是这是就是体现其实他们之间的关系已经非常紧密的一个
1: 。对，我会觉得，我觉得他当然他是一个老师啊，他是一个教画画的。他把学生能迎进门，那学生迎进门跟女人朋友迎进门又是两码事儿，但是他肯定比别人接受度和开放度更高一点吧？我会觉得他是这么一个人。第二呢，他到了中快五十了吧？看他这个样子，你快五十岁了，然后又比较好交朋友，嗯、呃，愿意与人打交道。你看在那个超市跟人都那么熟，跟谁都能聊到一起去，对吧？就是我觉得他。可能四十多岁的上海人更看得开一点，我也不知道啊，因为我身边有四十岁的上海同事，大家还是非常，嗯，你觉得他首先还是个青年人，他的那些生活习惯，然后他的边界感还是挺强的，所以有时候我觉得老白他毕竟是戏剧化的人物，当然肯定有这样的野叔好客的，我也碰到过住的时候，我觉得，但是。就是这些人能进到他家里来，还是代表是他身边最重要的一群人。嗯
0: ，诶，其实那你刚刚其实提到挺多细节，就是关于就是老白的这个细节，我就觉得，反正至少我自己感觉吧，就是这部电影它塑造就是人物塑造的特别好，就是我看完了之后，我就会觉得它每一个情节的推动都是。把都是这个人物来做这个事情是完全 OK 和立得住的，我不知道你有没有这样的感觉？就是你看可能看有一些电影或者说有一些剧的时候，你就会觉得特别突兀，就是啊，他为什么突然做了这个
1: ？你有什么特别就印象深刻的例子吗？
0: 嗯、呃，对，我就觉得，比如说倪虹洁演的那一个角色吧，然后她就是，呃，她不是在画画的时候，她就说我现在就是最好的状态，我有钱，然后老公还不在身边，还有闲嘛。然后后来就就是我自己认为啊，就这种女性，她其实是玩的特别开，但是她心里面又会挺寂寞，又挺想找到一个自己欣赏或者说又懂。自己的人就是自己欣赏，同时又懂自己的人，所以当时老白他让老白去 KTV 找他，然后啊、呃，就是让老白去唱歌啊，跟大家融入在一起啊，然后但是后来他又把老白推到门外，跟他说我很危险的哦，然后回来的时候他一关门，那一个苦涩的表情，然后又整理了一下自己的心情，然后又。就是笑脸相迎，可能又又回到那个 KTV 的房间里面跟大家混在一起，我就会觉得那个细节，他会做这个表情是非常立得住脚的。他的那个表情，我觉得还包含了非常丰富的意涵，同时让就是呃 ，Gloria 这个人物就更加的立体了。反正我我我对这样的一个印象挺深刻的。然后还有就比如说。贝贝的每一次出场，他穿的那个衣服，我觉得也是非常的，就那个服化道，我也觉得就是非常的帮助那个人物。呃的塑造，因为就是一看贝贝就是那种年轻时候特别美，然后她可能因为她她老公就是徐峥演那个角色，可能五十多岁，她也应该四十好几了，她就应该是二十年前全上海最美的那种女孩，然后穿的那个衣服就是我觉得那个材质应该叫的,的确凉吧，然后就是还是延续了那个时代的那个时尚下来，然后头发梳的精精神神利利索索的，但绝对不是最入时和最。时尚的，呃，上海女孩的那个样子，你呢？我其实刚才你不是最
1: 最早问我，就是说这个戏里面有什么东西是符合我的想象吗？我其实有一个点吧，我觉得对我，呃，我觉得是特别符合我想象，就是关于上海女人的刻画，就是上海女人是很厉害的。这个厉害不是说是那种泼妇啊，凶巴巴的上街去跟人吵架。我我因为前两天我不是特别喜欢这个电影嘛，然后回来我就洋洋洒洒,洒写了好几千字的一个影评。我当时就在我当时就在那个影评里面写了一句话，我说上海的女人其实有点像那种软贝生珍珠，你知道吗？嗯、哦，因为以前我看过一个。我以前看过一个文章，就讲那个珍珠是怎么生出来，就是在那个贝里面磨来磨去，就很痛苦嘛。但是它最后会被磨得非常圆润，从一个是什么石子还是什么，我我是一个科学盲。Anyway， 就是它会被磨成一个很圆润的东西。它是，但是它是吃过苦头的。但是这个东西很漂亮，你看不出它吃过苦头，或者说它吃了苦头，它也不会让你看出来，它也不会主动给你讲。它是，我觉得上海女人是这样，就是包括之前看那个《繁花》。嗯，然后里面有一个角色叫李李啊，然后有一个角色叫银凤，这两个女的其实完全是命运不同的女性，一个是旧女性，一个是新女性，但是她们两个身上都有一个共性。我我我不知道在这儿有没有机会展开啊，我简短说两句，就是李李呢，她嗯、呃、一直不肯说自己的身世，然后最后呢说出了一个，乍一听你觉得哎怎么会这么荒唐，是一个感感觉像帮就是编出来的那种。身世，他说他在澳门是什么做过台之类的，就这种。然后，但是呢，你后面仔细想，哦，这个真不真其实不重要。他并没有想，我觉得作者也并没有想真正交代他的身世。你只知道他身世很坎坷，他吃过很多苦，但是他活得又很光鲜。就是他，你对，就是他宁愿同一个男人啊、哦，先先上床。然后再去讲身世，她都不肯先先诉苦
0: 。嗯
1: ，然后另一位呢叫银凤，她的丈夫是海员，然后她就跟邻居的小男孩发生了关系。嗯，当然是在她长长得比较就成为了青少年以后啊，然后他们发生了关系。然后那因为因为她讲了一个那个不可提的那一段历史嘛，就是这个女人在不可提的历史里面，她旺盛的，我觉得她写了其实旺盛的生命力。就是在苦中，她也要找到活下去的那个支柱。然后我当时就想，哦，这两个女的很了不起。她、她、她们可能不是纯上海人，但就是你知道，这两个女人是属于上海的女人
0: 。嗯，你是觉得，就是你刚刚说属于上海的女人，其实就有一点上海这个城市的个性塑造了这些女孩子，<对>就是有有苦也不说，然后可能会把这个苦变成。给自己的礼物也不叫礼物吧，就给自己的洗礼，然后让自己变得就是你说那个珍珠散发着光芒
1: 。我我不知道你那个就是有没有观察过，就在上海吧，大家都穿的颜色特别清淡，特别清清亮亮的那种。嗯、然后北京呢，尤其到秋冬都是棕色呀、黑色，就很深的颜色。嗯。我有时候在想，就上海，当然有，当然就是有气候的原因，有地域的原因，你没办法去评价哪边好哪边坏，嗯，但是上海你就会感觉，呃，这是一个摩登都市，什么事情化就是会融化在里面，就是没有没有那么多大大开大合，没有那么多生死，这是上海给我的感觉。
0: 嗯，因为其实我之前也在上海生活过一段时间，然后我当时是有一种明确的感觉，就是在上海，你确确实实得精精致致、漂漂亮亮的，就是那个整整体的那个氛围就是会。让你觉得你需要做这件事情，这是第一。然后第二的话，我觉得上海确实是一个极尽享乐，然后很少会对外诉苦。就如果你真的觉得自己贼苦，就可能大家一起约去出去蹦个迪、跳个舞、喝个大酒，然后就算了，然后大家笑一笑、闹一闹，就把这个情绪给过去了。所以其实当时我我看到马伊琍演的那个李小姐那个角色，就是啊、呃，白老师第一次去到她家里面。看到那个逼仄的嗯家，然后我当时就会觉得有点超出我的想象，但是又非常的合理，就是一个女孩子就是单亲妈妈带着自己的小孩，小孩念的是国际学校，但是却住在这么一个。破破烂烂的，可能就属于他妈妈的老房子里面，然后，但他自己又穿着，就是可能一万块的 Jimmy Choo， 就是这种巨大的反差，但是反倒又好像挺合理的，就是在上海这个城市，我我有这种感受，不知道你
1: ，我是觉得上海很会大事化小，小事化了，就是李小姐那么漂亮啊，然后又是广告界的这种女强人，然后又穿得很好，然后女儿也弄得很好，你觉得她样样？方方面面都好，然后他进那个小屋，然后被他妈妈讲十三点，我觉得还挺很上海，很上海，所以我觉得它其实很真实的反映了上海的一种风貌。它，嗯、呃，因为之前其实很好笑，我跟很多上海人打过交道，然后包括以前在纽约读书同学啊，然后我能感觉到，就是上海人虽然面子上是软的，但我觉得上海人是硬骨头。嗯，怎么讲？不是不是贬义的啊，就是褒义，就是其实他们骨子里面的那个那个筋呐、啊，那个骨啊是很正的。因为我总觉得像李小姐这种，嗯、呃，包括格洛瑞亚，就是你看，你也不知道她钱哪儿来，对吧？然后她又编出你都不知道她丈夫真的有没有，对她有没有这么一个什么在土耳其被绑架丈夫，你不知道，他呢也不会真的让你知道，他是一个很神秘的人。我觉得李小姐因为跟老白要更进一步嘛，她是官配，<是>所以你得以去到他们家看到她的生活状态。但是也你你你其他女性包括贝贝的生活你你也是一概不知的，嗯，老屋的房子你也是没有进去过的，就是大家都很神秘，大家都把很漂亮的一面留在了外面。嗯、但是呢，你知道他们的生活里应该有很多苦是自己吃下去的，但是他们也不讲。我觉得他们就是很硬骨头
0: 。哦，你这么一说，真的特别有意思。就是其实完全有可能 ，Gloria 的家可能跟李小姐的家也是一样的。就是他，就是神秘到你好难琢磨。就是他的老公是不是真的存在？他的钱从哪里来？然后他是住豪宅，还是也是住一个寒酸的小地方？其实无论是怎么一个答案，好像都是能够 make sense 的。就是他的那种神秘，然后包括你刚刚说的呃老屋啊他们的神秘，我都觉得诶、哎，光先留在外面，然后可能苦。放在家里
1: ，因为我当时就你刚刚提到那个格洛瑞亚，她的落寞的那一秒嘛，其实我当时也就是我觉得导演是特意让大家看到她这一面，她有这一面，她不是一个只有 happy 生活的那种女性啊。但是有一个问题特别好笑，就是我看所有人都在问格洛瑞亚和老白真的睡过没有
0: ？你你你怎么认为呢？还是说你觉得这个问题其实根本不重要？<笑>
1: 我觉得挺重要的，就是我我先说一点啊，就是几个女性里的塑造呢，我觉得有有一点点遗憾了。就是虽然大家都很丰富立体，但是贝贝呢，其实我觉得遗憾蛮多的，因为她是一个生育过的女性，然后她儿子这么大了，她跟老白是有一一段夫妻感情的，对吧？但是呢。嗯，他们两个，当然，他们两个为什么离婚不重要，知道女性女方出轨这个都不重要。但是他这几年过着什么样的生活，包括你刚才说的，其实是我没有就是感知到的。你说他的打扮已经不入时了，真的是。我现在回想起来，他的发型、他的那种妆容、他的穿着，跟那两位女士就没办法比嘛。那么他这几年过着什么样的生活，还要去跳 tango， 然后就这种，你不知道他他的生活的样貌是什么样的。然后还有一点就是他提出来的，说是他不喜欢，呃，儿子交往北方的女孩。那么这个后面有没有故事，你也不知道，因为电影他废话很少嘛。你觉得每一句后面都应该有一个故事，所以贝贝的你要脑补的部分很多。那么他为什么可以潇潇洒洒的走到老白的这个画室，跟其他女人坐下来一起喝酒？他们为什么会走到一起？其实我觉得这一块是稍微有一点点缺憾的。嗯。
0: 你这么一说，我我确实也觉得他很神秘。虽然虽然他的塑造已经够了，我就觉得就是已经够他在这个故事里面需要展现的那一部分，但是确实他是。我觉得所有人物里面最为神秘的，但我相信他的人物小传是已经把你刚刚说的这些东西囊括进去了。我唯一觉得他在呃全电影里面有稍微展露一点他自己的那个心思的是那一场，就是他邀老白在 Tango 的那个地方去见面。为啥我会这么说？就是因为你想想，一个女人，她已经跟老白离婚好,好多年了嘛，然后呢，她还是希望给老白展现，我还是在跟最入时的，就是比如说跳 t 狗的这种方式，我还在社交，我还是非常吃香的这样的一个状态。就是她选的那个地点很有意思，不是一个随便的什么一个嗯咖啡厅或者一个餐厅，而是就是有这种社交。舞蹈的场合，而且明显一看，那个舞跳舞的场合是一个流水席，就会有男性来去邀请他去跳舞。他可能当时想设计的是说，我想让老白看到我依旧这么多年很吃香。结果后来老白在走的时候就呃撂下一句话，我觉得特别有意思。他说：“下次你可能可以去广场上面跳舞，这样的话找舞伴没有这么难找。”其实老白又拆穿了他的心思和他的那个不堪，我不我不知道你对这个场景有没有印象
1: ？我挺有印象的，因为我当时觉得这是你能看到就是离贝贝最近的一场戏。对，当然了，我为什么会觉得贝贝有缺憾，就是因为他需要脑补的地方太多了，他好像有无数种可能性。但是，嗯，就是这种让观众去自己去脑补出一个人物小传的角色，我会觉得他可能没有表现彻底吧。但是那个格洛瑞亚呢，我就觉得特别好，特别好好玩就是你愿意去帮他帮补全这个人物小传，就尤其从他跟老白睡没睡这一块你就觉得特别好笑。就是我当时会在想，格洛瑞亚和老白睡没睡这个事情啊，他跟老白睡了，他说他跟老白睡了，其实是不是对老白的一种试探？这是我的感觉
0: 。哦哦，我理解你的意思，但你你你你说你说，我觉得这段会很精彩。
1: <笑>没有，我当时就在想，因为你知道我是怎么想到这儿的吗？他在那个 KTV 跟老白说你是个好人，然后把他推出去，然后他落寞，你知道吗？就是这个逻辑，他是一个呃有因果的，你会感觉他是连连着的。然后你再回想出来，他说我睡没睡这个事情，嗯、你就觉得是一种试探，就是这个男人是不是我能不能跟他发展一段呢？后来他他是个好人，他可能不太适合我。那真的睡没睡呢？他可能也没睡。只是他想借用说我们睡了，看看这个男人有什么反应。然后这个男的就觉得，哎呀，那我要，嗯，我要补偿你啊，我要把这个画给你包过来拿过来啊，我也不收你的钱呀、啊，我要补偿你。我觉得老白还是有点就是大男子主义的，我要补偿你，他是有一种补偿心态。那么被补偿的这个女的呢，她她也寂寞这么久了，要不然她不会去找一堆就是这些什么男公关陪着喝酒嘛，对吧？我觉得她还是蛮寂寞的。然后她碰到了一个。这么好的人，就是会站在生活里面，一个非常生活化的男人，然后愿意去做饭，去给他包好画送到这里，然后跟这个场景格格不入的男人，我觉得他是心动，但是又觉得不适合，所以我觉得这个试探到这里就结束
0: 了。哦，哎，你这么一说，这我完全理解了，因为其实当时我。贼傻，我就觉得，我觉得就是他俩就是生米煮成熟饭了，然后就是当晚是喝的太醉，虽然就是有人说就是男人喝的太醉了之后肯定是干不了啥事儿的，但我当时就根本没想这一层，我想说他们俩一定是生米煮成熟饭了，然后格 l 瑞亚是爱上他了，但你的这个解释真的更通，就是我说我跟你睡了就是一个试探，如果你。很欣然的接受了这个事实，也表现出来对我的好感的话，那可能我们可以继续往下走一走。但是老白明显就是很慌张失措，然后立刻说我要补偿你，就是这证明他是一个好人。但 Gloria 就是。觉得你很好，但是我的这种生活方式可能不太适合你，我的这个世界可能也容不下你这样的一个好人，所以最后才有了那一个他关门的时候又苦涩又就是又不舍的那个笑容，就这样就全串联起来了。我之前太傻了。
1: 当然，我这只是一种猜测，啊。因为我看了一个导演的访谈，他说他好像也没有表现这么多，可能只是我脑补出来的。因为就,就,就这么脑补，对我来说，这个地方就就合理嘛？
0: 对，就成立了。因为我心里面在，就是你刚刚跟我讲这一段之前，我真的是有一个大疑惑，我就会觉得，哈，为什么就是前面完全跟 Gloria 之间没有任何的铺垫，就突然变到了就是开了一个极速过山车？就我当时还有一点点就是没有 get 到，而且因为其实当时在画室的时候 ，Gloria 也没有，就是也没有完全的展现出来说对白老师的那种喜欢，就是真心的喜欢。因为我可能会觉得就是那种有钱多金有闲的女人，就是会看到一个有点意思的就去 flirt 一下，她也没有真的喜欢。所以当她从画室那一那那一段直接变到了第二天早上起来，就说咱俩睡过了，我就觉得嗯，是不是有点突兀？但你的解释就非常 make sense， 就是非常
1: 对，我是这么理解的
0: 。那那那你在这个电影里面还有一些就是觉得有疑惑的点吗？就是我我倒是有一个就是关于老屋的那个爱情是真的还是假的？就是因为。呃，最后老吴去世了之后，就是有一个经纪人，房产经纪人，就是来跟老白说，就是我们是来自欧洲的一个代理，这个房子是免费给他使用的。我当时在想，是不是那个大明星免费给他使用的？但我心里面也是不太确切，我不知道你在这里你是咋理解的
1: ？因为因为后来那个老白不是去又去接那个那个玛雅嘛，然后。呃，李小姐问他说：“是不是真的？”他说是假的。我猜房产经纪人跟他讲那个话，揭露了这个事情确实是假的。但是你还是会觉得很浪漫
0: 。嗯，就我听到有另外一个说法，就是说房产经纪人跟他讲的可能是另外一个人，但是那一个秘密可能更大。然后其实老吴就是一直以来用一个听上去非常离谱的一个。谎言去掩盖那一个更不能为人所知的真实的事情
1: 。我我当时看到一个评论很好玩啊，他说老吴一直在强调就是不能被女人养啊，不能花女人的钱啊，但是是不是最后其实这个秘密只是因为老老吴是被包养的那个
0: ？嗯，对我我也有听到这个，我觉得也是也是 make sense 的，就是他用了一个很荒谬的谎言，然后一直掩盖自己。是被女人包养的这一件事
1: ，我我其实看到这个评论，我觉得这个电影在我心里是完美了，你知道吗？就是也不能叫完美，但就是又加了一分，是因为你就发现爱情神话这个东西不存在的，它一定是要有瑕疵的。哪里有神话呢？我我不信的。然后他就告诉你，真的没有。再美好的事情，诶、哎，它后面还是有那么一点小尾巴。嗯
0: ，哦，对对对对对，我觉得这也是我非常非常。就是喜欢这个电影的一部分，就是每一个人物或者说每一个这种爱情的故事，它都是有一定的缺憾的。就是现在的太多故事里面都是有太多的纸片人，就是或者说这个故事就是太过于套路化，然后没有任何的遗憾，就让我觉得非常没有意思，就是没有再去。给我的心中留下一些小小的疑惑，或者说小小的问号，让我继续想去探究，或者说就像你刚刚说的，贝贝他很神秘，他只给你交代了一面，然后但是还有很多面是你需要去想象的，就这也是我还非常喜欢这个电影的一个地方。
1: 对，因为其实我觉得吧，就我看到了很多影评说他阶级很假嘛，说哎呀，上海的爷叔得混到什么样子才能有一个五角场有一栋小楼啊，也不收人房租啊，就很我看到很多这种声音啊。我自己的感觉就是，嗯、这部电影对我来说最可贵的啊，一共有三个点，我觉得第一是它的沪语演绎，就是上海话，咱们作为就是外外乡人嘛，你肯定是听是听不懂的，你要去看那个字幕，蛮辛苦的。嗯所以我觉得他首先流失掉了一大部分观众
0: ，嗯
1: ，就是他没有想着说我要讨好所有人啊，我就是拍给我我我想我想表达这个，用上海话说表达最好，那么我就用了，而不是说我去迁就观众，说我要让你们所有人都听得懂，他好像没有这样的，因为我我记得侯孝贤吧，他就在讲梁朝伟拍《色戒》嘛，说学普通话特别的费劲。然后呢，他就在讲说，如果一个演员，他说了一个自己很不熟悉的语言，他就要老去想那个语言，他就没办法专注于表演。所以我觉得他用了沪语，就是上海籍的演员也是这个道理。嗯、我就觉得他做的还是挺好的这一点。
0: 嗯，是我我能理解你说的这个，就像，嗯。咱们可能，比如说用另外一个语言表达自己的时候，就可能是另外一种人格了，就是他中间还隔了一个东西，就可能会让他整个的表演就是大打折扣。
1: 对，然后就包括我实话实说，我以前对马伊琍这个演员是没什么感觉的，就是你会觉得他说普通话哪里有点奇怪，嗯、因为我以前不知道他是上海人。然后徐峥呢这几年在荧幕上的形象，其实大家也看的比较多，是那种稍微有些油腻的幽默的中年男人。然后结果他们一说上海话，我觉得他们俩给我惊喜超级大。你就希望他们跟上海话锁死，就是去油去油解腻。<笑>然后马伊琍终于不用再去装柔弱了，对对对但是他用上海话，你就知道他骨子里面是硬的，外面是软的，哎，就很符合他，对吧？
0: 对对对，尤其是我觉得你你他那那一场就是几个女人一台戏，大家在一起吃大大锅饭的时候，就是呃，他里面的那个台词说出来的那个劲儿，我就觉得完全符合你刚刚说的，就是外柔内刚。然后他用上海话讲出来那个感觉就特别对，嗯，而、哦、而且我相信就是导演他有说，就是其实有一些台词是。就是演员自己加的，我就觉得可能真的就是在那个对话里面，就是大家化叠化化叠化，然后那个感觉就到了，然后就就是一下子就把那个表演就是通过台词也给带出来了。我觉得那一场戏里面很有可能就是有他们自己的一些嗯加的台词啊，或者怎么样。我我的感受啊，就是这是我的一个猜测
1: 。对，我觉得他们那一场是情绪到了，所以那个戏马上就推到高潮了。它是一个中断的高潮嘛，我就觉得诶、哎，应该是情绪演到了，就很自然。你真的觉得他们在表演
0: 自己？嗯，是。呃，你刚刚说到那个，就是用沪语演绎是这个电影的第一个，就是特别抓你的第一个点。然后还还有啥？哦，第
1: 二个点呢，我是觉得它就是大家不说它阶级假嘛，说它是这个是空中楼阁，是不现实主义的。我就在想，它里面最好的地方其实是就是你不会。关注我都没有关注到他的阶级，就是我会觉得他里面的关系是真的，然后人的弱点是真的。嗯，我我我其实挺生气的，看到那些点评，我说你真的要把家里抠脚这种事情搬到荧幕上吗？这个东西不好看呀，它没有美学价值，
0: <笑>对吧？我我是。就是你觉得这电影已经把可以展现给观众看的那些真实都已经全部淋漓尽致的展现出来了
1: 。我是觉得你电影它肯定有一个主题，它为了表达它这个主题所需要展现的东西都展现出来了。那么剩下的你说它没有展现历史，人家就不是历史片儿，它为啥要展现历史？<笑>我就觉得很荒谬，这种
0: <笑>这种苛责，对这种苛求。
1: 就是你一个，当然，大家有人说他像那个乌迪艾伦啊，我我觉得不像。但是作为一个少见的都市剧，很轻盈的又讲出了很多沉重的东西。我觉得中年谈爱真的蛮沉重的。你，你就是到了这个年岁了啊、呃，然后呢，你苦头人生的苦头，我觉得都吃了个遍吧。嗯，就是包括什么爱别离啊，什么呃怨憎会，我觉得大家都能都尝过了。然后你还要在这里面品出甜味儿，哎，我觉得这个很厉害，嗯，真的很厉害。所以我就觉得阶级跟男女对立在这部戏里面，你要再讨论就很浅，太浅
0: 。对我，他好像已经走到了更深的一个层次，就是说作为一个人，走到了可能就很多人都会觉得你的那个可能半截身体都已经入黄土了，你还能生活活出什么样子的色彩？然后，对他都展现出来了。他确实，我觉得你，你你所说的是这样，就是谈阶级和谈性别，可能都在里面太浅了一点。我我真的是在认真思考这个事情，因
1: 为我我家属一直在问，说这个东西放到北京拍能不能拍？我说能拍的，但是放到北京，这个鞋匠会是什么样的？你不知道。我觉得一般啊，刻板的印象，电影里的北京鞋匠两种嘛，要么就是那种人生哲学家，对吧？然后侃侃而谈，然后那种，嗯,嗯，要么就是，呃，很惨啊，你会怜悯他身世，我觉得都不对劲，都不对味儿。你觉得这人不来不带劲，但是我觉得他把这个故事放在上海，其实就是因为上海人本身身上那种劲儿在，在就你在北京吧，他就变得特别刚烈，特别着急，嗯
0: 。你说的没错，就是那种风格是完全不一样的。对，确实印证你刚刚说的那个点，就里面的关系都是真的。哦，对我还有一点点，就是你刚刚说到的时候，我想补充的就是，人到中年之后还有想要去爱的意愿，我觉得这件事情也挺可贵的。就是他们也把他们那种想要爱的意愿拍得很实在，就不是一些很假的东西。就是我，我反正有这个感受
1: 。我觉得。谈爱呢，可能你你会给打一个问号啊？就李小姐跟老白之间是不是爱？我觉得到了这个岁数，大家会对爱掺杂了很多其他的东西。但是即便掺杂了其他东西，我都觉得这个东西还挺动人的。就是到了这个年岁，大家见过了很多很多了，然后你还想试图去了解一个人，去接近一个人，小心翼翼的这种东西，嗯、哦，还挺可爱的。我自己觉得还挺可爱的
0: 。对，而且哪怕是。就是看到了他某一面的不是那么光鲜亮丽，可能甚至有的人会觉得有一点点不堪的这样的一个状态，依旧还愿意就是展开双臂去迎接这样的一个人进入自己的世界，我觉得这个也挺动人的
1: 。就是我我我喜欢这个剧的第三点，其实他女性嘛各有光彩，除了贝贝我觉得稍微有点缺憾，但其他人真的是各有光彩。嗯、呃，我举个例子吧，就是这个光彩说的是，其实是一种真实。对我来说，当时李小姐说了一句话，我我第一次哭，其实是在这儿啊，就可能我自己都没有想到，就是她跟老白在那个拍片的那个片场，拍广告那个片场，他们两个吃着那个盒饭嘛，然后她说我差一点差三分考上同济，后来又差一点去纽大，然后就很好笑。那天我正好穿着 N Y U 的校服，然后说诶、哎，我们差点成为校友，然后她就说人生嘛。后面的路走的蛮顺的，因为是在走下坡路，嗯、<哼>我就突然觉得他一定是对老白动心了。嗯、就是这样的女人袒露心声可能不难，但是暴露自己的这种不光彩还挺难的。然后当时觉得这个人是活的人，就是你刚才说的，他是真
0: 实的人。嗯，我懂你那个意思了。呃，那 Gloria 呢？你就说各各放光彩。那你看 Gloria， 呢
1: ？我觉得他就是把情和欲写在脸上。但是内心其实挺寂寞的一个人，但是又很很仗义，帮助他搞这个美术馆什么的，就是她是那种侠女，古代的那种，有点像，稍微如果放到古代，可能有点像那种什么青楼的那种，嗯，你你懂我意思吗？就是那种感觉，嗯
0: ，我有点像大姐大嘛，就是会为自己的姐妹抱不平，然后会会为大家出头的那种。
1: 对，就是很仗，很身上有一股侠气，我觉得也挺难得的
0: 。我觉得她确实是你刚刚说的，就是各代光彩。因为其实很多人在影视剧里面看到的女性，其实就是如那个当时他们三个人在美术馆里面的那一场戏。其实 Gloria 和李小姐就把我们平时在影视作品里面看到的那些纸片人，或者说那些非常。落入俗套的女性的样貌都已经念出来了，就用台词念出来了。但是他们两个就完全不是那样的人，我就觉得还挺难得的，在一个挺大众的这样的一个内容产品吧，或者说这个电影里面去展现不是纸片人的女性。以及这种女性，她真的把她展现的成立。
1: 对，因为可能是女导演啊，她我觉得很难得的是邵邵逸辉好像也没有比我们大太多吧，他应该是八五后，我记得好像蛮年轻的，还是九零后啊，我不知道
0: 。哦，九一年的他好像是
1: 这么小啊，比我小啊！天哪，我好我好愧疚、啊。
0: <笑>不用不必，咱也不必这样。
1: <笑>就是我会觉得哦，九一年太厉害了，因为我会觉得他。懂人生到底是由什么组成的，这个是我觉得特别好的一点。嗯、就是，嗯，首先我觉得不是说视视野狭隘，说我只讲这么一点小情小爱。我觉得大部分人的人生就是没有升华，也没有高潮。嗯
0: ，
1: 就老屋的高潮，那就是死了嘛。对，我会觉得大部分人的人生就是平平淡淡，里面有一点点小的花就很不错了。
0: 对。确实是这样，哎，你这么一说，我又觉得他就是导演作为一个内容创作者，他真的是，嗯就是叫什么老天喂饭。当然，其实他前面也真的是经历了非常多的坎坷啊，就是直到拍出这部电影，但他整个拍出来的那种感觉，我就有一种老天赏饭吃的那种感觉。你呢？
1: 对我觉得特别哎，就是怎么说呢？他那个你说他电影有没有硬伤？我觉得还是有，包括几段音乐，就是内容也很奇怪，歌词跟那个画面其实不是特别配，可能因为是英文的吧，我估计观众也没有特别在意。但是我会觉得那几段音乐起的特别生硬，然后也有很多镜头，你知道他很稚嫩，就是非常刻意的设计的桥段也有。但是他最可怕的一点就是他的氛围和味道全对了，嗯，这点我觉得太。太不容易了，你看，就是说爱情神话，那就这这个神话是谁呢？其实是老屋嘛。嗯，那么老屋死了，所以是神话。我就在想，因为他的他在高潮的时候死掉了，所以他就是神话。我就觉得，哦，这个名字，这个片子都。恰如其分，嗯、这是给我给我的感觉。我觉得他真的是天赋型选手。对
0: ，就是其实我们经常可以见到的一,一种种内容产品，或者说一种这种电影剧也好，它更多的是就是所有技术层面的东西全部到位了，它的镜头语言也特别纯熟，然后就是该有啥都有啥。但是结果你就发现那个故事没给立住。反正我觉得好像我们最近见的比较多的应该都是。我刚刚说的这一类，像这次《爱情神话》导演能把故事给讲完，让你讲性的这种，我觉得还真的挺少的。对，因为我，反正我看完之后很羡慕，我也很羡慕，我
1: 真的很羡慕。<笑>听完你说他是九一的我，我天哪，我这个羡慕要变质了。就是我我在想，如果让我写这么一个东西，它就是平平淡淡的，然后也就是平淡，我实在想不出来这里面还能翻出什么东西来。但是我觉得他在里面翻出了很多新的花当然有一个巨大的遗憾啊，就是白哥的处理，就是这个老白的儿子。当然我知道我们不能去说他是 gay， 但是你就会想，如果他是 gay， 我我这个片子我要给打一千分，就这种感觉哦。哎
0: 、oh, ，我其实当时也有这个感觉，我就觉得他作为一个就是柔柔弱弱的男性，就是但是他依旧喜欢女孩子的这一个。形象其实有点没立住，我会觉得他跟他的那个女朋友在一起是，就是没觉得他们两个特别会是一对 couple
1: 。就我朋友是这么安慰我的，就是他就说，呃，一个看上去非常 gay 的男孩子，然后找了一个女朋友，难道不是爱情神话吗？我说好吧，也可以说得通。<笑><笑>
0: 好的，好的，那我们就把这一个当做我们自己内心的能够采纳的解释吧。我我还想说，就是其实刚刚我们在说到它这个作为一个内容产品，它其实是非常天赋型的。呃，但另一方面啊，我自己是觉得就是挺被鼓励的，就是在现在就是整个的这个大的环境之下做内容创作其实挺难的。然后，然后我就觉得。他能够教出来这么一个，我觉得是远超大家预期的，然后真正能够让看进去的观众得到极大愉悦的这样的一个作品，我觉得挺受鼓舞的。因为其实有很长一段时间我都在想一件事，就是说，难道我们现在就只能做一些那些啊，对吧？就是纸片人一样的剧，还有就是或者说一些就是特定的，就是一些 patent 的剧吗？但我就发现，哎，好像也不是，就是真的。当有一个人把一个挺让人满意的作品拿呈现出来的时候，我是打心底的被鼓舞到，而且就是真的非常的为他感觉到，感觉好像说为他感觉到自豪这件事情，真的是太搞笑了。这种我要剪掉，<笑>就是就是、真的就是被极大的鼓励到，<笑>而且就是非常的感觉到，我就为他感到。骄傲吧，就是虽然人家跟我也没什么关系吧，但是就是有这种感觉
1: 。我懂，我懂，我懂，我懂。嗯，就是我看很多人说为他，就跟你有一样的感受，因为他们觉得莫欺少年穷吧，有这种感觉。嗯、呃，然后他做出来了，<笑>你就觉得哎，真的是还挺为他高兴的。没
0: 错，真的是这样子的
1: 。就我，我反省了一下、啊，我让我过他那样的日子，我过不了。就是他不是说六年没活这个事儿啊，六年他在上海积累这么多，做出一个片子很苦的，主要是那种不安，你知道吗？就是你不知道你什么时候会有活，你也不知道你什么时候会出来。我觉得好多创作者是被这个不安感消磨掉了，就不是每个人能承受得住的。而且你还要坚信自己一定能写出来，太难了。难上加难，对我来说是。嗯
0: ，对，其实咱做事情就是特别还是需要反馈吧，就是你也不是说每一次都是一定得是正反馈，但是当你就做着可能跟这个行当可能关系都不太大的，因为他当时不是说自己一直在卖电子烟嘛，然后就是都已经做着跟这个行业没什么相关性的东西了之后，你如何还去保证？你还有那个想创作的心，以及说你还能如何保证有创作的能力？当然，他也说他平时会接一些有定金的这种编剧的活儿啊，还是在写文章啊之类的，但我就会觉得离那个。就是离那个真正你可以去导演，然后真正可以写一部属于你自己的戏，就看上去真的很远，那种遥不可及的感觉，确实会消磨掉一个人。所以他也就一方面我们说他是天赋型选手，其实可能还有一种可能性就是他也特别能够忍耐那种寂寞和那种我觉得他也特别有毅力，就是说我绝对不去写那种。就是他说什么，呃，反正他有一个采访里面，他就说我们创造的史已经足够多了，他不想再创造一些史出来。就他也很有定力，不去写那种东西吧。嗯，我觉得这个挺难的。虽然我现在已经把这个。叫什么？我已经把这个东西合理化了，就是说去写那些很屎的东西。我觉得某种程度上也是磨练自己的行活水准。就你刚刚说，比如说他有一些镜头语言，可能看上去还不那么成熟，但可能去参与那一些不那么上台面的<笑>项目的时候，是可以磨练自己这方面的技术的。我我是这样想的，但看完了之后，我可能又有一些新的想法。就看完他这部电影之后。就你不一定非要去经历那些很糟糕的东西。我
1: 会觉得，反正，嗯，你经历的糟糕的东西也是你自己的一部分啊。当然，可能，嗯，我我不知道，我不知道，就是我会想，如果我当时没有经历这一切，就是我当时在纽约太寂寞了，开始写小说，然后后来经历了超级不顺，就然后我就改行了。经历了非常痛苦的几年吧，也是被骗啊，然后找不到活，到处去要活，就是那种感觉。我有时候在想，可能如果没有这些事情，我也走不到今天。我也在想，但是，嗯，我们这算是幸存者偏差，就你还在这个行业内能活下来，我觉得已经算很幸运的事情。嗯
0: ，确实是这样子
1: 。所以我觉得他特别强大，真的，我觉得这个得心态特别强大。我崩溃了好几次，我不知道他有没有崩溃过，我真的常常崩溃。所以我觉得你能就是忍住沉得下气，把自己放在一个陌生的城市里面，然后生活观察，然后写出一部这种你六年生活的这种这种一个合集吧，算是一个，我就觉得还挺值得敬佩的
0: 。嗯，确实是。哇，最后就是讲到了现在当代内容创作者的不易啊，就是什么<笑>没活儿被骗，到处求活儿，各种。各种经历，就是我相信，其实确实是很多人也还没走出来，还在经历这一个非常多的痛苦的过程。所以昨天就是这个导演他写了一篇文章嘛，就是说请大家一定要去参加 First， 去参加这种创投，然后不要放弃。<笑>我觉得，对我昨天看他自己写的那个文章，我也挺感慨的，就是一个人他做完一个片子可能。大受好评，他这么勤勤恳恳、认认真真的把每一个跟他有过交集的人，或者说就是每一个跟他有交集的演员啊什么，他还说舞美灯光这些，他之后可能还会再写一篇文章出来，就是一一的去感谢，而且他的感谢里面都特别有细节，这让我就觉得，可能这也是人家能够走出来、能成功的一个原因，就是抱着非常诚恳的这样的一个态度在做这些事情。
1: 对，是的，是的
0: ，因为看了这样的一个中年人，中年人的爱情故事，有没有比较相关题材的这种剧也好，电影也好，小说也好，郭老师想推荐给大家做一个延伸的阅读，<笑>那也不是，就是做一个延伸的观看的作品
1: 。就是刚开始我本来想的是想推荐一个老年的片子，后来觉得那可能离这个我们的同辈人太远了。呃， uh, 有一部片子，其实片子拍的一般，但是我觉得他漫画画的很好，叫《我爱你》，我不知道你看没看过，是韩国的一个漫画家叫姜草，就是吃的那个葱姜蒜的姜，然后草地的草，他画的，讲的是一对两对老人的爱情，我觉得那个是爱情神话，那个真的是爱情神话，就是你到临死了这些年，你你真的是整个人身子都迈迈进棺材了。就差盖盖了。这种时候遇到的爱情，嗯、我相信他是真的。
0: 嗯
1: ，就是他画的画风奇丑，但是他画太感人。他那个剧情好到，就是他就讲了两对老人，都是很贫苦的那种老人啊。就是有我记得是送牛奶的，还是做卫生的那做保洁的。然后反正两对老人，我记得是一对活着选择了分开，就是生离；然后一对死了，但是还是就死在了一起。我我当时被这个我真的很震惊，我只是说一个结局啊，但其实里面所有的过程都更让人就是动容，我就不剧透了。我觉得大家应该真的去看一下这个漫画，这个漫画真的太好了，太好了。对，然后还有就是《繁花》吧，大家真的应该去看看。如果对这个电影感兴趣，我觉得要去看《繁花》，就是因为我会想。上海这种地方，江南好地方，都说什么烟花三月下扬州啊，就这种地方，它能有什么特别绝望和痛苦？你在繁华里面都能找到。嗯
0: ，它相当于是补充了你刚刚说的，就是那个沙子变成珍珠的那一个过程，那个痛苦的过程，可以在繁华里面找到
1: 。我会觉得，呃，怎么说，就是。它里面有一段描述啊，就是讲那个小女孩看邮票。有一个小女孩后来在文革期间失踪了。然后这个女孩是从小弹钢琴的那种。然后她看那个邮票，那个邮票是蝴蝶的。然后蝴蝶就是那个外面的男孩透过这个玻璃窗看着小女孩看邮票这一幕，就感觉那个蝴蝶都飞了起来，飞过这个女孩头顶戴的那个蓝丝带。然后后来他就讲，这个女孩也像蝴蝶一样消失不见，就飞掉了。你就觉得整个这个故事里面的人，他就是生命，就是轻飘飘，哪天就像蝴蝶一样没有没有了。但是他都是轻盈的，他不像我们这边就是哭天抢地的那种。好的，是属于南方的那种痛。嗯
0: ，我我大概能理解，让我也去看一看《繁花》嗯，指不定下次咱们就来讲《繁花》了
1: 。好啊，好啊，好！我读了好几遍，我觉得每一遍都有新的收获。是一本特别美、特别美的小说，特别美
0: 。好的，那我一定要再去看一看，就已经被很多人安利过了。你这一遍的安利就相当于已经形成了一个穹顶效应。嗯、我要是不去看，我就是个王八。嗯，<笑><笑> uh, 好的，那你去看看。呃，我想想，我我要我我也在斗胆推荐一部。片子是我觉得挺值得大家一看的。其实我也是推荐的一一对老年夫妇的片子，就是叫《人生果实》，它是一个纪录片。Uh, 我是我非常我,我非常非常喜欢这部片子原因是在于，我觉得它让我看到了，嗯、啊，一对老年夫妇体体面面的面对死亡，然后一起相互搀扶，向就是人生的终点迈进的。我能想象当中的最体面、最美好的方式。对，就是我也不过多剧透了。就是大家感兴趣的话，真的可以去看一看。看完之后，我觉得会心中有一点点的落寞，但是有更多的是温暖。嗯，大概就是这个吧。